0: Olá, boa noite para vocês investidores e investidoras que estão acompanhando a nossa live das 19 horas aqui do Sumo Notícias. Boa noite para todo mundo já que está entrando, para você que está entrando nesse momento diário que a gente fala sobre a Bolsa de Valores, sou Eduardo Vargas, repórter aqui da casa. Estou aqui para trazer para você as principais notícias do mercado financeiro e que movimentam a Bolsa de Valores, movimentam a nossa economia local. Hoje a gente fala sobre a continuação do rali das ações da Loto Brás, sobre uma demissão em massa que rolou lá na Americanas, que já está com problemas há vários meses, sobre a Ibovespa ter voltado a cair e, além disso, sobre o Nubank, que permite agora que crianças muito menores consigam abrir contas no seu banco, tudo isso logo depois da vinheta. Olá, olá, boa noite aí, boa noite para todo mundo, vi que o pessoal, antes de eu abrir a live, assim como eu gosto, eu já tem gente aqui esperando, boa noite para Nancy, boa noite para o Márcio, boa noite para todo mundo aqui que está entrando no chat logo nos primeiros minutos de live, boa noite para você que está nessa quinta-feira acompanhando a nossa live das 19 horas, nessa véspera de sexta-feira, né, estou aqui levemente mais casual, né, hoje estou sem minha tradicional camisa, hoje vim com moletom aqui da firma, mas a gente tem Uh, mais assuntos para trocar ideia hoje, porque a gente teve um pregão de volta de queda do Ibovespa e a gente teve algumas movimentações em empresas relevantes do índice, apesar disso a gente não teve nada que abalou tanto o índice, né? a gente viu uma uma queda que foi de menos de 1% e a gente viu que as principais quedas elas não estão uh, com empresas que são as mais relevantes do índice. Né? A gente vê, inclusive, nessa rolagem aqui embaixo que a gente tem lojas Renner, a gente tem soma, tem empresas do setor de varejo e as maiores quedas ficaram com as aéreas. Né? Azul e Gol foram as empresas que ficaram na ponta negativa do Ibovespa no pregão dessa quinta-feira. né E deixa eu colocar aqui na tela para vocês darem uma olhada, a gente vê que a gente ficou em linha com os mercados internacionais, né? Basicamente lá fora fechou muita coisa no vermelho e aqui não foi diferente. A gente vê mais um pregão em queda aí do IboVespa e a gente vê que o, o IboVespa caiu 0,94, como, como eu falei para vocês, né? Menos de 1% de queda no pregão dessa quinta-feira, né? E a gente vê o índice caindo ali aos 117 mil pontos. O índice chegou a operar nos 116 mil. Uh, chegou a bater 108 mil valeu bastante mas fechou no patamar de 117 mil fechando aí em queda de 0,94 pontos né e a gente vê que a uh, boa parte disso foi de uma correção técnica né a gente vê que vários investidores uh, realizaram alguns lucros já que nos últimos dias de alta a gente viu uh, o índice recuperando bastante do que ele, uh, ele perdeu naquela janela gigantesca de quedas naquela né? janela de 13 quedas consecutivas, o índice conseguiu recuperar muito disso, principalmente no pregão pós-arcabouço uh, pós fiscal, né? isso animou bastante o mercado, Foi, uh, a gente teve também altas pressivas de Petrobras, a uh, Vale também subiu com otimismo no minério, então a gente vê alguns investidores realizando lucros e a gente tem simpósio de Jackson Hole rolando, né? rola entre hoje, e amanhã, então a gente vê o uh, um mercado bastante atento a isso, e a gente vê os mercados internacionais bastante atentos, inclusive que lá no simpósio de Jackson Hole, quem fala é justamente um dos homens mais, né, que mais tem ofotes aí do mercado, uma das faces mais conhecidas do mercado financeiro, que é o Jerome Powell, o chairman, né, o presidente do Federal Reserve, o Fed. É como se fosse para você que está mais ac uh, acostumado com o mercado financeiro doméstico, como se fosse. O Roberto Campos Neto, do Tio Sam, né? o, o cara que comanda a política monetária dos Estados Unidos, e eles lá estão num ciclo de alta de juros, então o mercado olha com muito carinho, com muita atenção para todas as declarações do Powell, por conta de ele ter toda essa relevância né? em como é que vão ficar os juros, logo é, a gente tem uma, uma preocupação muito grande de como é que isso vai ficar. Quando a gente vê aqui o mapa dos ativos, a gente vê que foi, como eu disse, a gente não teve uma queda drástica das empresas que estão na... Ponta negativa que tem uh, maior relevância no índice, né? Então Vale e Petrobras caiu ali cerca de 1%, Petrobras caiu 0,87%, enquanto a Vale caiu 1,3%, a gente vê uh, Itaú também caindo 1%, B3 foi quem puxou um pouco mais a queda, não está no mesmo patamar de relevância de Vale Petrobras, uma empresa, mas é uma empresa que tem quase 4% de participação no índice e caiu justamente quase. 4% no pregão dessa quinta-feira. Inclusive, tá rolando aqui embaixo, porque foi a maior, a quinta maior queda do intradia do pregão dessa quinta, né? Além disso, os outros bancos caíram. Quem ficou meio isolado na questão de, de, de altas hoje, dentre essas empresas que estão na ponta de maior relevância. Né, no mapa dos ativos aqui do Status Invest foi justamente a Eletrobras né, que está no título dessa live e que é justamente uma empresa que tem mostrado um certo rali nos últimos dias. Quando a gente olha para a Eletrobras, a gente vê que, o, que os, os papéis da empresa eles têm mostrado uma, uma valorização meio que sucessiva aí nos últimos dias. A gente vê que é, eles saltaram na véspera, né? Então a gente viu a Elet é, 3 subindo na quarta-feira, e hoje na quinta-feira, de novo, as ações subiram. Boa parte disso vem por conta de um. De, um, né, de uma questão de um, de alguns rumores acerca de uma incorporação de furnas, que é uma subsidiária integral. E, além disso, tem uma notícia aí que a companhia pediu para o Morgan Stanley, que é o grande bancão gringo aí, para encontrar compradores para suas térmicas, o que também ajudou aí a fortalecer a alta das ações. A gente viu que hoje as ações subiram, ah, elas subiram bem menos do que ontem, até hoje elas subiram 1,3%, e se a gente olhar para o pregão de ontem, a gente vê que o se a gente juntar com o pregão de ontem, a gente já vê uma queda muito mais, uma alta, perdão, muito mais expressiva, porque a gente viu ontem ó, uma alta, como você vê no gráfico, bem relevante, aí, de quase 6% nos papéis da Eletrobras. Além disso, se a gente juntar os dois pregões, são 8% de alta nos papéis da Eletrobras. Então os últimos rumores, eles têm despertado bastante otimismo com, do mercado financeiro, ah, com as ações da Eletrobras, né? a gente vê o pessoal bastante atento. Lembrando que existia um certo receio, né, ah, por ser uma empresa que recém foi privatizada, como a gente teve troca de governo, a gente vê alguns ruídos políticos, inclusive colo relatório. Se não me engano, foi o pessoal do BBA ou os analistas do BTG Pactual que falaram um pouco sobre essa tempestade política, né? Já que a gente teve PGR, AGU, vários órgãos públicos, né? Vários órgãos vinculados ao governo federal questionando a privatização do Eletrobras, falando sobre como é que, questionando todo o processo que foi dado cabo e que, enfim, fez a empresa se tornar privada, como ela é hoje. Né? E a gente vê que agora uh, alguns desses ruídos têm se dissipado e, além disso, a gente tem uma, uma questão de, de ver uh, como que a empresa tem lidado com seus rumores recentes, como a empresa tem uh, sinalizado a alocar capital né? e a, essa questão da incorporação de furnas que é uma subsidiária integral da, da empresa é justamente um dos pontos que mais tem uh, chamado a atenção dos analistas né? a gente vê o comentário do economista e analista CNPI Fábio Lousada, que aliás é bem conhecido aí nas redes sociais, fundador lá da Eume Banco Fábio falou o seguinte aqui né? abre aspas, a notícia animou bastante os investidores e tem feito ação subir desde ontem, com isso a empresa pretende, pretende simplificar a estrutura societária e de governança Recentemente, a companhia também comentou sobre estar estudando a incorporação da Eletropar. Então, basicamente, esses movimentos na alocação de capital da Eletrobras têm sido pontos relevantes para os integrantes do mercado financeiro olharem com mais carinho para as ações da Eletrobras. Como a gente vê, já na notícia de ontem, né, que estava que mais quentinha, 7 da manhã de ontem, você já tinha essa, essa notícia aqui no Sumo Notícias. Então, antes dos papéis dispararem lá no Ibovespa, se você tivesse ligado no Sul Notícias, você já sabia que ela estava estudando essa questão de, essa possibilidade de integrar as operações da companhia e com, junto com as, as, a sua subsidiária integral, que é a Furnas. né? E a gente vê que eles, é, eles possuem atualmente Cinco subsidiárias, né? A Eletrobras possuem a Chefs, que inclusive é onde né, a Companhia Hidrelétrica de São Francisco, que é justamente onde teve a falha, que gerou todo aquele apagão, que atingiu praticamente o Brasil todo, né? A gente também tem a CGT Eletrosul, a Furnas, a Eletronorte e a Eletropar. Então, no caso da Furnas, que é essa terceira que eu comentei, é justamente essas, é essa que eles estão estudando integrar, né? A gente vê que é uma subsidiária que uh, pode ser integrada pela pela Eletrobras, e justamente isso tem uh, animado bastante os investidores, tem feito com que a Eletrobras, a Eletrobras some um rally de 8% no acumulado dos últimos dois pregões. Quarta e quinta-feira a gente vê uma alta bem expressiva, então a gente vê uh, os papéis da Eletrobras uh, tendo, tendo bastante destaque aí no Bovespa, enquanto os outros papéis tendem a ficar com oscilações um pouco menores. A gente vê aqui, antes de, de seguir o noticiário, né, Porque além de a gente ter terminado... Temporada de balanços por aqui. Apesar disso, tem alguns balanços que rolaram lá fora, que aqueceram bastante o mercado, que deixaram, uh, que chamaram bastante a atenção. Mas boa noite aqui para o Gilberto. Boa noite para o uh, Silvio. Boa noite para todo mundo que está entrando na live, que entrou logo nesses primeiros minutos. Boa noite para Rosa. Boa noite para todo mundo que está entrando na nossa live das 19, 19 horas. Sempre um, um prazer aí a presença de vocês e como eu falei tiveram alguns balanços que animaram bastante o mercado lá lá fora né? a gente viu o fim da nossa temporada do segundo tri uh, aqui no Brasil mas tem alguns balanços que ainda uh, chamam bastante atenção pelo então, que Brasil a gente tem poucas empresas tech né que a gente fala empresas tecnológicas né então na bolsa a gente tem totus a gente tem Uh, algumas empresas que lidam com esse setor de tecnologia, mas de um modo geral a gente não tem tanta relevância no índice. Quando a gente olha lá para fora é justamente o contrário. Enquanto a gente está muito focado em bancos e commodities, lá fora a gente tem uma grande concentração em empresas de tecnologia. A Apple, inclusive, tem um valor de mercado ali na casa dos trilhões, e além disso, várias empresas de tecnologia justamente desse setor têm subido muito nos últimos meses, inclusive desde o início de 2023, já então há um bom tempo, mais de uma janela de seis meses, por conta do boom da inteligência artificial, né? A gente está cada vez mais falando sobre Chat EPT, falando sobre inteligência artificial e vários temas correlatos e várias empresas têm subido nessa toada. Uma dessas empresas é ó, a Nvidia. Ela subiu um pouquinho uh, nessa nessa quinta-feira, né? A gente viu 0,1% de alta, então praticamente ficou estável, porque o balanço que eles publicaram meio que confirmou o que o mercado já esperava. Só que quando a gente olha o year to date, olha só esse gráfico, pessoal. 230% de alta nas ações no acumulado desde o início de um ano. Só nos últimos seis meses os papéis dobraram. Então se você colocou lá 10 mil dólares em NVIDIA, agora você tem 20 mil dólares na conta por conta de, o, de um dos papéis terem tido um rally muito grande. Inclusive a gente vê que no finalzinho de maio é quando rolou boa parte dessa escalada nas ações. Isso em parte tem a ver com o resultado que eles reportaram anteriormente. Quando a gente vê os resultados mais recentes que foram divulgados nessa semana, a gente já vê a imprensa uh, internacional, então a gente vê aqui essa, essa matéria do Wall Street Journal, falando que a NVIDIA, inclusive, uh, é, uma, é uma pergunta né, no título da matéria, mas comparando a NVIDIA, seria a NVIDIA a nova Tesla? Né? É basicamente eles uh, destacando que a NVIDIA teve, teve um rally muito muito relevante, quando a gente olha para os gráficos das ações da Tesla, é basicamente a mesma coisa, um rally muito grande no, nos papéis. E a gente vê que o que no caso do, do, dos números da NVIDIA, eles são bem animadores. né A gente vê que o lucro que eles somaram nesse último trimestre, né, no segundo tri de 2023, ele foi de 6,2 bilhões de dólares. Além disso, quando a gente olha para a receita, eles dobraram a sua receita e agora a receita da NVIDIA foi de 13,5 bilhões de dólares. E eles ainda esperam crescer esse número para 14 ou 15 bilhões de dólares no próximo trimestre. Tá? Então a gente vê números uh, extremamente relevantes para uma empresa que está surfando, está no auge, Tá caindo no otimismo do mercado financeiro, o pessoal extremamente animado com os papéis da NVIDIA, justamente por ela ser uma das empresas que tem grande capacidade de surfar na onda do mercado de inteligência artificial e todas essas mudanças tecnológicas que a gente está vendo, inclusive, que a NVIDIA caso você não saiba, é sempre importante né, você saber o que uma empresa faz é, exatamente, ipsis, antes de você lá investir, a NVIDIA inclusive é uma grande fabricante de placas de vídeo, né? então a fornece equipamento suficiente para você processar dados, equipamento que é extremamente relevante para que você consiga ter um certo avanço tecnológico. E ela que está, inclusive, investindo. A gente vê uh, vários executivos da empresa falando sobre isso. Está uh, no radar uh, deles essa questão de de olhar para a inteligência artificial, o CEO deles e um dos fundadores, inclusive que é o Jensen Huang, falou o seguinte, ó, abre aspas, uma nova era da computação começou, empresas de todo mundo estão fazendo a transição da computação de uso geral para a computação acelerada e a inteligência artificial generativa, então eles estão apostando muito que eles vão conseguir surfar esse novo mercado e ser uma das ações que consegue desempenhar melhor, aí a gente vê uh, uma das empresas que consegue desempenhar melhor e conseguir ter um, um ótimo desempenho no mercado internacional sendo uma empresa que já está perto ali, se não eles já cruzaram e entraram ali, cruzaram a linha e entraram no clube do trilhão, né? que são aquelas empresas que têm mais de um trilhão de dólares de valor de mercado, a Apple está nesse patamar, só vingando a Google e outras uh, empresas ali, Big Techs americanas, estão todas nesse mesmo patamar. Mas, antes de passar para o resto do noticiário, a gente está falando de NVIDIA aqui, né, eu mostrei o gráfico justamente do Google aqui para vocês, que é um gráfico bem bonito, especialmente para quem estava com a NVIDIA na carteira, porque são 230% de alta, mas a gente sempre olha ações brasileiras no Stocks Investing, inclusive antes de investir, sempre olha os múltiplos aqui, mas dá para você olhar ações internacionais também. Muita gente não sabe, mas existem, existe uma aba no Status Invest só para a gente olhar ações que estão listadas nos Estados Unidos. Então agora a gente sabe que é mais fácil né, você comprar ações americanas, tanto para uma fintech aí que você conseguiu comprar dólar ou, ou criar uma conta lá fora, quanto pelos BDRs ou qualquer outro meio de exposição que você tenha a ações internacionais, você consegue ver Todos os múltiplos da empresa aqui, todos os dados bonitinhos para você tomar as melhores decisões de investimento. Lembrando que, inclusive, uh, uh, esse volume de empresas que estão aqui no Status Invest pode aumentar em breve. A gente tem metas bem ambiciosas de longo prazo aqui para o Status Invest. E boa noite aqui para o Edson. Boa noite para todo mundo que está entrando aqui nos últimos minutos. Boa noite para todo mundo que está comparecendo na live das 19 horas. Edson aqui falando que está atrasado, mas não ausente. Sim que a gente gosta, né? Atraso a gente perdoa, mas é ótimo ter a presença de todos vocês aqui na live das 19 horas. E além disso, a gente tem que falar sobre um tema que uh, é, eu não diria polêmico, né? Mas que chama bastante atenção, que é uma, que é uma decisão que o Nubank tomou em reduzir a idade mínima para você abrir a conta no banco. Pois é. Agora, se você tem um primo, um sobrinho, alguém que adora pegar o cartão da mãe para fazer alguma coisa, é, ele não vai mais só fazer isso, talvez. Porque o Nubank cortou, passou a tesoura na idade piso, né, na idade mínima que uma pessoa tinha que ter para abrir conta com eles. Agora, essa idade mínima é de 10 anos. Anteriormente, essa idade mínima era de 12 anos. E a gente vê aqui que uh, eles cortaram esse, esse patamar... De, de idade mínima, justamente visando ampliar a sua base de clientes. Isso porque, caso você não saiba, o Nubank já está entre os maiores bancos do Brasil. Eles passaram o Banco do Brasil, o número de, quem, de clientes. né? Eles já têm mais de 85 milhões de clientes. Então a gente vê que eles têm uma capilaridade muito grande e eles preveem aumentar isso ainda mais com essa questão de reduzir o, o piso, aí né? a idade mínima para você conseguir ah, ter uma conta no Nubank. Obviamente que essa conta, ela vai estar tá atrelada à conta de um responsável legal. Então, o seu primo ali que quer gastar dinheiro com jogo online, ele não vai conseguir abrir uma conta e pedir uma série de coisas na internet, fazer um monte de compras. Ah, você precisa... Que um responsável legal que seja correntista do NoBank uh, consiga ir lá e, e abrir essa conta e, e fazer todo essa, esse trâmite para então essa pessoa que tem 10, 11, 12 anos ou um pouco mais tenha também a sua seja também correntista do banco. Lembrando que é uma conta com algumas limitações, né? Obviamente, essa pessoa né, de 10, 11, 12 anos ela não vai conseguir, por exemplo, solicitar um empréstimo, ela não vai, por exemplo, conseguir ir lá e fazer um solicitar um cartão de crédito, utilizar um cartão de crédito em seu nome e também o responsável legal vai conseguir uh, dar uma olhada em como é que estão ali os, os saldos da conta, eles acompanham em tempo real os dados financeiros daquela conta. No caso do, das limitações, basicamente, a priori, a gente vai ter PIX, cartão de débito e essas funções mais elementares que você teria quando você é Abre, um cartão, abre conta num banco sem score, basicamente, mas com umas limitações ainda mais, né porque você tem esse acompanhamento em tempo real. E o pessoal está bem otimista com isso, os executivos destacaram que estão felizes com isso, porque eles enxergam que há uma possibilidade de fazer de trazer educação financeira desde cedo, né? Inclusive, os correntistas que têm 10 anos ou, ou mais, eles vão poder abrir aquelas caixinhas, né? Com a funcionalidade no Nubank que a gente tem há um tempo considerável, que é aquela funcionalidade que você guarda dinheiro aos pouquinhos, né? Você seta uma certa meta para você conseguir ir lá e, e alcançar ela juntando dinheiro no longo prazo, né? Mas além disso, a gente, a gente sabe que é um, é um tema que... Uh, tem, chama bastante atenção, e eu queria saber para opinião de vocês, vocês acham ideal, o que vocês acham dessa ideia, deixem aí nos comentários todo mundo que está assistindo a live, para eu saber o que vocês estão achando sobre essa decisão do Nubank, já que é uma decisão bem ousada, né, se bem que não é uma mudança tão drástica, porque anteriormente era 12 anos, né? mas a gente sabe que quando, quando você é mais novo, um ou dois anos fazem muita diferença na maturidade, né? mas qual que é a opinião de vocês, mas uh, podem comentar aqui no chat, todos todos estão sempre à vontade aí estou sempre lendo com o um olho no peixe outro no gato aqui sempre lendo os comentários de vocês vou tomar minha água aqui para a gente seguir o noticiário de hoje que a gente ainda tem mais notícias e tem aquela demissão que rolou lá na Americanas que a gente sabe que enfrenta problemas desde que entrou em recuperação judicial basicamente o que rolou né foi uma nova demissão na Americanas em agosto né eles já estão demitindo na verdade funcionários e fechando lojas há um bom tempo a gente sabe que isso era relativamente esperado, porque a empresa, lá em janeiro, né, eu me recordo até que foi bem caótico o dia, eu já estava aqui na Suno, a gente ficou só em cima desse assunto, basicamente, porque rolou aquele rombo contábil bilionário no balanço da Americanas, desde então eles tiveram uma série de embates com os credores, além disso, uh, entraram oficialmente em recuperação judicial, e dentro disso eles têm que ter operações para conseguir uh, melhorar a sua locação de capital, e obviamente sofrem bastante com isso. E eles revelaram, uh, mais, revelaram que demitiram, no acumulado de oito meses, mais de 9 mil funcionários. Então gente pra caramba foi demitida da Americanas desde que a gente viu todo esse caos. Né? Esses são, esses são os, os dados mais recentes divulgados pela varejista A gente vê aqui que eles informaram ao mercado que desligaram... 1,4 mil, né? 1.448 funcionários na semana que ocorreu entre os dias 14 e 20 de agosto. Ou seja, há pouquíssimo tempo a gente teve um desligamento de quase 1.500 funcionários lá americanos. Né? E a gente vê que desde o escândalo contábil, então, eles já contabilizam mais de 9 mil demissões. Além disso, nessa semana em questão, ali, que vai do dia 14 ao dia 20, a, a, a varejista também informou... Dois desligamentos na ST importações, incluindo os desligamentos voluntários, ou seja, por, né, por iniciativa dos funcionários. Até o último domingo, ou seja, até o, o, o dia 20, a varejista somava 33,9 mil colaboradores. Então, com todas as demissões, a gente vê que uh, o... a gente vê que a, a... a Americanas foi bem penalizada, ela fechou várias lojas, e além disso, ela já fica ali perto dos 30 mil colaboradores. Né? Eles sacaram aqui, inclusive, o seguinte, né, o próprio comunicado que eles fizeram ao mercado, porque eles têm que destacar isso, têm que comunicar isso ao mercado, né? eles falaram o seguinte, né, abre aspas, o quadro de funcionários americanos é sazonal por natureza, variando conforme oscilações do mercado de varejo e com picos nas épocas de datas comemorativas, como Páscoa, Black Friday e Natal. O número absoluto de desligamentos permanece em linha com os períodos anteriores à decretação da recuperação judicial. Então, segundo o pessoal de lá, ainda está dentro da normalidade. Né? Eles que efetuaram 370 milhões em pagamentos e 432 milhões em recebimentos entre os dias 14 e 20 de agosto aí nessa semana, que foi relativamente caótica aí, em que eles realizaram essa demissão de mais de 1,4 mil funcionários. E vou dar uma olhadinha aqui no chat, o pessoal tá bem animado, o pessoal tá falando de chuva no chat, falando que o tempo aí tá, tá caótico, por aqui também tá caótico, acho que todo mundo... Quer Hoje, boa parte dos meus stories do Instagram eram de gente falando sobre temporal. Ontem, inclusive, curiosidade de bastidores aqui, ontem, antes da live... A gente teve chuva de granizo, eu tive que demorar uns dois minutinhos a mais para abrir a live, porque a gente estava chovendo granizo, aqui tava um barulhão danado, se bem que esse microfone aqui é ótimo, ele não devia pegar, mas, por, né, por cautela, eu demorei uns dois minutinhos a mais, e, a gente, espero que nenhum de vocês tenha ouvido nenhum barulho de granizo aqui, bastidores da nossa live das 19 horas, inclusive eu vi o um pessoal novo aqui, um boa noite pro Daniel, você que é novo para que não esquece de se inscrever no nosso canal do YouTube, e... As nossas lives elas rolam às 7 horas da noite, todos os dias úteis. né Então, se tiver feriado, a gente não vai ter live. Se não tiver pregão, a gente não vai ter live. Mas, de segunda a sexta, tradicionalmente, às 19 horas, eu sempre estou aqui abrindo a live para falar sobre as principais notícias do mercado financeiro. E vamos lá, que ainda tem mais notícia hoje, porque hoje a gente teve uma transação relevante do Itaú. O maior banco privado do país vendeu o Itaú-Argentina, para o Banco Macro por um quarto de bilhão, né? 250 milhões de reais. Eles informaram que foi celebrado ali por meio das subsidiárias essa transação, essa, esse movimento na malha de M&A do banco, que é um dos maiores bancos do Brasil e o maior banco privado aí do país que é uma base de clientes relevante. Vamos dar mais uma olhada aqui nessa matéria do nosso querido Giovanni, que ele fala que, inclusive, um acordo vinculante de compra e venda foi celebrado, né? que todo esse acordo aí que faz justamente a essa transação e após o cumprimento das condições precedentes previstas e toda a questão burocrática que tem na Argentina, uh, eles vão receber esses 250 milhões uh, ajustado pelo resultado líquido do Banco Itaú-Argentina ao ferido entre 1 de abril de 2023 e a data do fechamento. Eles, inclusive, destacaram né, no próprio comunicado aqui o seguinte, né, o pessoal do Itaú falou o seguinte, estima-se que o impacto não recorrente dessa transação no resultado do Itaú seja negativo em aproximadamente 1,2 bilhão, que será reconhecido quando a transação for concluída. Já o impacto líquido no capital 7.1 do Itaú será imaterial, ou seja, a gente vê que essa transação, quando concluída, ela vai ter um impacto nas linhas do... Do, do balanço do Itaú né? a gente vê que ah, eles perderem esse ativo do seu portfólio, ou seja perderem a geração de receita que eles têm e tudo mais, deve ser negativa a priori quando a gente olha para o resultado do Itaú para os números financeiros, para o resultado trimestral, né? e a gente vê que é uma transação relevante lembrando que o Itaú tem, tem feito algumas transações no Chile nos últimos meses, eles têm algum, alguns braços lá, e no restante da América Latina eles também têm essa questão de de ter de ter participação na Argentina. Agora eles decidiram então vender por 250 milhões o Itaú argentino. Lembrando que no último trimestre, no último resultado eles surpreenderam e lucraram 8,7 bilhões, como também está aqui na matéria. A gente foi que foi um dos bancos, um dos bancos que somava mais otimismo por parte dos analistas de mercado. Ficou ficou cerca de 100 milhões acima do que o consenso definitivo esperava para o banco. Muito obrigado aí para todo mundo que está acompanhando a live, boa noite aí para todo mundo, e tem que falar um pouco mais, é claro, sobre como que os mercados fecharam lá fora. Lá no começo da live eu falei sobre o Bovespa, falei que a gente voltou a cair por aqui, apesar de alta da Eletrobras, apesar de otimismo com a NVIDIA, mas lá fora as coisas ficaram um pouco caóticas nessa quinta-feira. A Europa ficou mista, porém o índice geral de lá, o Eurostox, caiu 0,41%, mostrando que os índices mais relevantes, de maior peso, eles ainda... Uh, caíram e o, a balança ainda ficou negativa. Nos Estados Unidos, a gente também viu praticamente tudo no vermelho. A gente viu o Wall Street com queda de 1% no Dow Jones, 1,3% de queda no S&P e 1,8% de queda na Nasdaq. No caso das commodities, a gente viu o petróleo Brent mais estável, 0,05% de queda, então pouquinha queda no petróleo nessa quinta-feira, ficando estável ali, 83 dólares e 17 centavos. Já o minério de ferro lá em Daliã caiu depois de vários dias de alta, né a gente viu um otimismo na terça, o minério chegou a subir 4%, animou bastante o mercado, mas nessa quinta ele caiu 0,86% a 111 dólares e 48 centavos. E além disso, como eu falei para vocês, a gente está com indicadores internacionais relevantes nessa semana. A gente tem simpósio de Jackson Hole rolando, então o mercado está todo de olho nas falas do Jerome ja Powell, né, que é o chairman lá do Fed. E hoje a gente teve pedidos iniciais para o seguro-desemprego nos Estados Unidos, melhores do que esperado. Eles ficaram abaixo, mas esse é um indicador que, obviamente, se ele está abaixo, ele está melhor do que as projeções. A gente teve, só não me engano, 270 mil pedidos iniciais para o seguro-desemprego, quanto o mercado projetava entre 280 e 284 mil pedidos por o seguro-desemprego. Mas, olhando para a agenda de amanhã, a gente tem o PIB da Alemanha, três da manhã, cedinho, por causa do, fu do fuso horário, né? E a gente tem um indicador bem relevante aqui para o mercado doméstico, para você que acompanha mais o mercado financeiro aqui do Brasil. né? O IPCA 15, né? que é como se fosse a prévia do IPCA, sai às 9 horas da manhã, então a gente já tem mais um indicativo sobre como é que está a inflação no Brasil, lembrando que isso é muito relevante, já que a gente está num ciclo de corte de juros, o Copom está caindo juros, e o pessoal está olhando bastante para esse indicador, a gente já deve ter isso refletido no próximo e no outro Boletim Focus, quando a gente olha para as projeções do consenso aí do mercado financeiro. Além disso, o simpósio de Jackson Hole, ele começa a rolar lá nas 9 horas da manhã, mas o nosso querido Jerome Powell, ele fala um pouco mais tarde, às 11 horas da manhã. Se você quiser ficar de olho em tudo isso, não esquece de acompanhar o site do Sul Notícias, eu trouxe aqui para vocês que logo de mais cedo a gente já deu as notícias sobre a Eletrobras que motivaram essa alta aí muito grande, tanto na quarta quanto na quinta-feira, nessa quinta-feira, nesse pregão de quinta, e a gente sempre procura trazer com o máximo de agilidade as principais novidades do mercado financeiro, então sempre que possível, corre lá no site para você ficar bem atualizado, a gente tem agenda de dividendos, a gente cobre os balanços das empresas, tem notícia para caramba que todo o nosso time traz para você ter boa informação acerca do mercado financeiro. E lembrando que se você, por algum motivo, não consegue acompanhar a live das 19h, se você está ocupado nesse horário das 7 da noite, você pode sim acompanhar em outros horários, pode vir aqui no YouTube e assistir ela depois de que ela rolou, mas se você está ocupado na hora, se você gosta de ouvir aquele podcast correndo de manhã, fazendo qualquer tarefa doméstica, você pode também encontrar a gente no Spotify. Logo que eu fecho aqui a live, a primeira coisa que eu faço ainda nos, nos últimos nas últimas horas e nos últimos minutos do meu expediente é justamente subir esse episódio aqui no Spotify, então logo depois que eu fecho você já vê esse episódio aqui por lá nessa plataforma de áudio aí para você conseguir ouvir tudo que a gente comenta aqui do noticiário econômico, e por hoje, para essa quinta-feira com 30 minutos de live eu tenho que me despedir de vocês vejo vocês no sexto na sexta-feira, para falar mais sobre mercado financeiro e bolsa de valores. Muito obrigado, muitíssimo obrigado para todo mundo que acompanhou a live até agora. É um, sempre um prazer estar aqui com vocês, trocando ideias sobre as principais novidades do mercado. Lembrando que a gente está sempre aberto a sugestões. Se você quiser que a gente traga algum convidado ou qualquer coisa do gênero, pode sempre deixar aqui nos comentários que a nossa equipe está sempre 100% atenta. Muito obrigado, bons negócios e até amanhã.